0: Hi Angela，Hi Many， n 我发现我们已经这一次会连续录，因为下礼拜也会录嘛，下礼拜也有另外一个比较重量级的访谈，是发现就是一直这样连续录实在是有点累，
1: <笑>真的吗？为什么？我觉得还好啊，精神满满诶。
0: 这個、就是为什么，其实我虽然也蛮喜欢叶佩，但是其实也蛮讨厌叶佩的。<笑>只要不想
1: 时间被卡住
0: ，对啊，因为只要接了叶配就会一定要录啊。
1: 不是，我觉得是题目或者是主题或那个 feel 还没有到，可
0: 是 feel 常常没有到、啊<笑>不
1: 。不行不行、就是，振作起来！就我
0: 心灵也放暑假，振
1: 作起来，振作。
0: 比如说最近就是有一个业主也是一样，原本要预约九月初的叶配，结果他前天的时候寄信给我，跟我说啊，因为他们那个产品的档期可能有些调整，所以他就问我说，那这件事情如果延后到后面的话怎么办？就是可以吗？这样。我就直接回信给他，因为当下我实在太开心了，我直接回信给他说：“我觉得这很棒，谢谢你就是延后了。”然后他应该有点错了。我跟他讲说：“因为我录节目就是蛮随性的，就是我最近已经在苦恼说，如果就是要接着要叶配的话，我大概就没办法休息。”所以我觉得他算是一个及时雨，就是他延期是一个及时雨。所以我对于业配实在是有点又爱又恨。对
1: 于业主听到这一段感觉会是什么？你觉得？
0: 他回我说很棒，他觉得他说很开心，没有造成你的困扰。我就说 OK。这叫什么？这就,就是 win-win 啊！对，大家应该没遇到我那么坑的人，但没有，反正叶佩对我来讲就是有时候造成压力了。这礼拜还有一些也让我跟应该我跟 Angel a 都蛮开心的事情。八月份怎么说？八月份有很多韩国女团回归，哦、真的,真的好开心，真的超棒的，超棒的。你最开心的是谁
1: ？我现在此时此刻最迷的就是少女时代，是不是很老？天呐，我已经迷一个十五年，成成团十五年，十五年,、呃、年。他们二零零七嘛，对，他们是成团十五年的专辑。因为我这是重新迷上哎、欸，
0: 你说你 forever one 听几遍？
1: 不知道可能有个五十遍，因为我有那个，我有点那个一小时重播版。
0: <笑>你真的很夸张哎，因为我以前没有那么哎，这、欸、歌曲一小时我没办法哎、欸，
1: 不是啊，就一直听啊，因为他们都很有很有力量。OK， 然后
0: 那你有去追他们的韩综吗？有。你都有追，
1: 我已经看完了十六
0: 页任哥，呃、嗯，出差
1: 十五页跟任哥我已经看完了，剩下今年的星期六还没看。OK， 然后还有少时探探也还没看。你看我是真的有、okay. <笑>在追的。
0: 我只有看任哥，我只有看任哥，任哥还蛮笑我觉得出差十
1: 五页蛮好看的。真的吗？我覺得因为
0: 我觉得任哥很好笑。出差十五页
1: 就很强，一定要看他们玩那个人物人物猜谜啊，就定这样子，一定要一定要这样子。<笑>完了被大家发现。对，少
0: 女时代也是这一次回归，我觉得她歌真的蛮好听，然后 MV MV 也很好，对，五年来 MV 也很好看。可是我这。这个月我个人最喜欢的回归是那个 IVE，
1: 不行，真的吗？不行，二代团，二代团，你要看看二代团实力，你看三十几岁还要在那边跳，你们上节目，你是觉
0: 得怎样？里面还有人现役，你干嘛这样子？
1: <笑>对啊，因为我觉得，我觉得年轻团跟。就是二代团这种一二代团真的是不能这样比，那个整个敬业精神，然后还有整个……
0: 哎、欸，你这样、欸、你小心要延上哦、喔欸欸！你要我要延上？你要延上哦、喔！
1: 好，我要先讲，你不要做这种世代的。我要先，我要先讲一下，我以前没有那么迷少女时代，因为我以前分不出来很多里面谁是谁，然后我只分得出来个子比较小的，皮肤比较黑的，就这样子，没有了。这一次我才发现，他们每个人可能因为年纪大了之后，这应该没有延上，就是的确年纪是大了之后，每个人的。特色变得很明显，然后我很喜欢这种，或者是因
0: 为他们没有在女团里面呢，是吗？他们各是是可能 maybe 他们各自有自己的 career path 啊，有些就是变成演员啦，有些变成怎样啦、哦，所以说那个个人的特质跟魅力那个特质
1: 我很喜欢的、欸，因为我觉得现在比较年轻的团可能还在摸索，我、哦、这样应该 OK 吧，不会勉强沿上，就他们还在学习，就是了解自己的特色在哪里。Okay. 可是我很喜欢这种，你们他们是一个团体，已经认
0: 识自己了這，这对 OK， 他
1: 们彼此也知道彼此，就是我很喜欢谈。团不知道是演的还是真的，但是这是他们底私底下那种真的是已经几乎没有底线，像家人一样。可是他们出来 1, 应该只有一 q 那个音乐之后，就是同一组人那样出来，没有我觉得感觉真的好、啊。以我看
0: 韩综的经验，我觉得少时这一次韩综表现是比较特别的。
1: 怎么说？我觉
0: 得他们算是，我觉得真的是因为他们也算是、呃、成员年纪也比较大，比较大。我要延上好啦，就是确实也是啊，平均都是三十嘛，对不对？就是我觉得他们也比较 mature 的，他们确实在韩国也是传奇天团，没错。所以我觉得他们这。一所以确实上节目，我觉得玩得比较开，而且比较敢做这件事情
1: 。不止啊，我觉得他们整个 MV 的表现也很棒啊。
0: 对，都真的很赞啊。不过 MV 的话，我真的觉得爱这一次的 MV 真的蛮好的。可恶，
1: 一定要讲听众会不会觉得我们都没在做正事，<笑>每天都在追这些不会？不过我觉得
0: 八月真的太开心了，韩<笑>团的这么多的 comeback 真的是令人非常非常开心。因为我从七月开心到现在嘛，因为七月应该就是 S 八的 comeback， 八月就是开始陆陆续,续续少女时代啊什么之类，很赞很赞。好啦，对面就是已经露出非常不以为然的表情
1: 。不行，我们要尊敬这种
0: 。OK， 我们直接进主题。好啊,好啊。那这一集的话，我觉得会很赞，原因是因为这一集的主 key 今天开车的就是 Angela。其
1: 实没有，我只、就是、负责找题目。没有
0: 。我当时真的超级困扰，因为我最近就是太沉醉在
1: 韩综的世界
0: 、韩综韩团跟原神的世界里面。你可
1: 以一边听一边看资料的啊，没事沒，没办法
0: ，这样很专心看的，你知道？因为你一看就不得了，你 YouTube 一打开之后，你就看 MV，MV <笑> MV 完之后看他们的舞台演出，舞台演出完了之后会看花絮 ，Behind the Scenes、Fan Cam 什么之类的，就是你会发现哇，这一小时就过去了，你知道吗？很可怕的，就是大家不要轻易的喜欢上女团。那我们今天的主题呵呵又回来主题，刚才又岔开哈。回到今天主题，其实今天主题就是因为我最近太沉醉这些东西，所以然后我的漫报最近又写一些非常哗众取宠的东西。我觉得啊，新
1: 产品线
0: 没有这么的，也不是没有因素，就是最近比较少关心一级市场，这么说好，对不对？
1: 不会不会，但还是要订。对
0: 我最近我喜欢
1: 新的那个 Smart b r e v i t y 的 version， 就是短的 punch。Okay.
0: 好，如果大家感兴趣哦，欢迎透过节目资讯栏订阅漫报。我们今天把我们的口头要选放到最前面，没错。反正 anyway 就最近比较分心在别的事情上面，所以我就觉得很焦虑。然后上礼拜其实我从八月初就很焦虑，可是刚好因为有及时雨，因为刚好上礼拜有专访。接下来之后我就觉得哇专访没了，那可这礼拜要录，因为不想要又一直休息嘛，其实我想说如果要休息，然后下一次又接专访，我就觉得中间有一个很大的 gap， 想说这礼拜一定要录一集。可是时候就觉得我脑中完全没题目怎么办？我就问 Angel， 就跟 Angel 说，說不管这礼拜就是你想题目
1: 。对，我就想了
0: ，结果他想的题目超赞，哪有？我觉得超赞的。
1: 好，就是各种收集之后得到的东西。嗯、你要讲一下你怎么收集？哦，好，就是其实每天就像跟你讲，其实我们彼此其实每天都会看很多不同的新闻。我最近这一次这。这一周之后，终于总结了一个我现在目前最喜欢的人生中最喜欢的前三名的电子报。他们可能是每天或每周的频率，初看不一定。但是我从这三份里面累积起来，我觉得有一个最大的，就是他们有一个共同域是最大的，可以让我看到最多而且最。全面，而且是我目前为止最想看，而且也没有觉得是浪费时间的新闻。然后我看一下，诶、欸，我要从哪一个开始讲？我从我最喜欢的好了。第一个就是我们之前讲过的 Axios 的上上一集，上上一集没错 ，Axios 的 d a m p r e Mac， 它的 Axios p a r e t a 是我目前为止觉得最，但它它其实有些要付费内容，但它下面会有一些环节是呃 Startup 的募资，甚至是 Spec 或是 IP 呃准备 IPO 或 M&A 这种新闻的呈现方式。那它其实就只是。很简单說，说什么公司最近可能是上次电子报、到这次电子报周期这两天或这一个礼拜里面募了一一轮，然后会写出它的出处来源，可能是什么路透、路透社或 Bloomberg 或 whoever， 反正任何来源都可以，任何媒体的来源都可以。然后我觉得他们呈现的方式很好，我也很喜欢的原因是因为他下面的资讯真的很多，而且不知道为什么，可能是 Dan 这人的关系，或是 Axios 真的现在 cover 越来越多，很多地区性的报道，其实他们看到很多不是只是细谷的东西。刚刚才跟 Manny 在蕊东西。的时候聊到，就是我其实有看到另外一间公司是在西雅图做木材价格的 marketplace。啊，不
0: 要先报嘞！哦、oh, ，不能报，没办法。不是你这样，這樣我之后没题目怎么办
1: ？不会、啊，你就写啊，反正讲出来就是大家会敲完，然后就要写啊。我刚刚是这样想的。好，对那题还蛮妙，因为其实台湾没有这个市场嘛，台湾没有这个用木材，因为但是美国可能很多房子需要木材这个东西，然后他们是一个在西雅图的公司做。然后我干嘛还没细看？我就觉得天啊，这一题一定超棒，我就直接留起来，然后直接丢给 Many。所以我觉得 Dan 的就是 Axios Prova p r a t a 是我目。目前听众第一名，好了，其实三个都第一名，所以好。<笑>第二个是並列,<笑>并列第一，并列第一。然后另外第二个，它的电子报标题应该叫 Silicon Valley Funding News， 然后它的出刊者叫做 Edith Edith Yang， 那他其实以前我们记得没错，应该是 Five f u n d e r s t a r 的一个 Partner， 但他现在自己也做了呃，跟别人合伙成立了一个 Capital 叫 r a c e Capital。Edith 是不管风雨无阻，每个礼拜一的。可能是早上或是傍晚，他一定会出刊
0: ，真的很厉害。他
1: 对我，我觉得这种
0: 人就是跟比如说跟 Benedict Evans 一样，我就怀疑他们是不是 AI
1: 。我觉得是，可能是吧。不<笑>为什么
0: 说风雨无阻他们真
1: 的风雨无阻，他就是不是早上就是下傍晚，看他是时差的关系。然后他的呈现方式我也很喜欢，因为他的前面不会先放融资的新闻，他会先放他看到大概三折到五折不等的跟新创圈有关的事情。比如他最新的这一篇，他就有几个，第一个就讲 Adam Newman， 他会放这个新闻，那他不会。会只是 quote 就是最热门的人家的讲法，他可能会加一点自己的一两句话的小见解嘛
0: 、哦？那他针对、Ad、没有啊，就说 Adam,
1: Adam Newman， 他讲 Adam Newman may be the best fundraiser of all time <笑>。我觉得这期蛮好，我很喜欢这种，就是他不是要去跟风说这个西好或不好，对或不对。但我觉得这是一个我,我感觉啦，不管他是不是 AI 好了，有很有自己意见跟主见的 comment。而且我觉得这意
0: 见很好消化，不会觉得它太辣或是太甜太酸。就是、就是、就是一个有意见，然后 digestible， 就是好消化的意见、
1: exactly. 然后他也会讲，因为他自己 r i s k capital， 其实投很多。呃 ，Web 三的东西，所以他他另外一个，他这五个点里面，其中另外一个点就是 The Crypto Winter， 就是最近这个加密货币的寒冬 ，Maybe a warm one， 我觉得听起来很好，他可能就是从各个地方，比如他的 Twitter 或他跟朋友或他受访 Whatever 所有地方是收集到这些，我自己觉得如果每周一看到这五个点会觉得哎、欸、很很有受用的东东西，所以其实他前面这一段我很喜欢，然后后面他就会统计在。以细谷为中心的半径三百三百里三百英里远的这个范围里面发生过的 Funding News， 就这一个礼拜里面，然后其实它分得很细。虽然它自己的 raise capital 看很多 Web 三，但是它 f e a t u r e 的很多公司其实都不是传统，呃，就是不是我们定义中的 Web 三公司，都是传统所谓的 Web two 公司，包括很多 Enterprise Tech。所以我常常在那里面搜，我们之前很多题目都其实是从 Edis 的这一份电子报里面搜来的，因为比较细谷那边，其实在很多 Enterprise Tech。还有很多 data， 很多 AI 里面是发展的非常前面的，就这份我也非常喜欢，很推荐给大家。它就它也很简单，它只有一个连接，它也不 c o m m o n 了。了，就点进去，通常都是什么 PR news wire 或是公司的 public 的这个 blog， 它也不用什么 c o m m o n 反正就自己进点进去看。我觉得这这是我很喜欢。然后第三个是什么啊？哦，我想起来了。自己都忘记。第三个也是一个很有名的天使投资人，最近的自己的一个新的 side project 叫做 Inside， 不是台湾的 Inside 那个 Inside， 也
0: 不是美国那个、那個、媒那体，也不是美国有个媒体叫 Inside， 没
1: 错。但是他们、欸、他们三号讲到这個，他们不知道是哪里去弄来了这个网域、欸，我觉得还蛮蛮强的。它叫做 Inside.com， 哦，这应該花不少钱。
0: 哇、哦，真的买到这个网域、啊？他网域
1: 没有买到啊<笑> ，Inside.com。然后他们现在这这个 founder 叫做 Jason Calacanis。如果、呃、听众，哎、欸，我们应该不知道有没有提过，反正他是一个很有名的天使投资人。我们
0: 应该有提过他参与其中的节目，
1: 应该有哈、就是、，Owing 吧 o w i n 对，对啊 o w i n 的其中一位大叔，啊、那他其实很有趣，他应该是记者出身，我没记错，他也是红杉最早一批的 Scout。就是在外面帮忙找各种新创案子，然后我们有提过他，对我想起来了。然后 i n s i d e 是是他最近才开始做了一个，我忘记从哪里看到了，反正应该也是 Jason 自己在推特上面讲的。那 i n s i d e 他其实就是也是要做有一点，我不能说有点像 Xiu， 但他至少呈现方式会像 Xiu 一样。他每天如果你订阅了 i n s i d e 比如说 i n s i d e 里面的 AI 的部分，他就会每天根据他他找到的这呃 AI 相关的新闻，棒棒棒，给你个大概三四折，每一折也都相当的相对短，好消化，而且是用。我觉得就是有点像 X 有这样列点式，然后给你事实为主的方式去呈现新闻。所以 Ins 面它有，它现在已经有分非常多的主题，其实大家也可以上去看，比如说 i n 有分 Space、Biotech， 它分得很细。甚至我现在看一下，他连迪士尼也有一个 sector。哎、欸，这是
0: 他自己的艺人计划吗？还是他其实有一个团队，有一个公司？他其实，其實应该有吧。他其
1: 实有很多 side project。他除了 inside 里面，他,他,他除了那个他自己的 podcast，this w e e k i n startup 之外，还有一个 launch pad， 然后还有很多就是各种就是 hustling 中的 project。所以我觉得做媒体应该是他一直都。maybe 想做、愿意做，而且现在可以做的东西。然后我也觉得从里面感觉出来，他选题的方式可能刚好我也选我喜欢的 sector 吧，我就就觉得很喜欢。所以目前这是我从这三篇里面精这一周里面精选，大概只花了三十分钟。我听到这个消
0: 息超开心的，对
1: 你以后就要照这个写啊，以后就不能再停更喽。没有，
0: 我以后就是完全不用担心没有题目，因为 Angela 只要三十分钟就可以捞出我们今天这一集的题目。哎，真、欸、是,是，好，那你之后不要再靠背，说<笑>我丢这个 request 给你，我,現在知道我没有靠背啊，我没有靠背。好，太好了，慢慢会不
1: 会停更？因为总会有主题。
0: 从今天以后 ，Podcast 的题目都由 Angela 来定
1: 。好可怕，好可怕，一个职场霸凌。
0: <笑>所以很开心，就是有这三三份电子报的关系，所以 Angela 捞到了这礼拜，他就 pitch 了几个题目，然后我们两个人都针对这个题目 ，David 看了一些资料之后，觉得真的超级无敌有趣，他就是一个德国的新创。叫做 s a l o n i s 对我到现在是不会念。没关系，
1: 我也不知道什么意思超难念，
0: 而且也不知道这是什么意思。嗯、没关系，可能应该是德国新创吧。因为他最近刚募了新的一轮估值，应该说他上一轮的时候就是独角兽了。上一轮的时候估值，我记得就是十一十二亿美元。哦，是超
1: 越独角兽，十倍独角兽，
0: 百亿是不是？百亿啊，哦，百亿哦，一百一百二，对对对。结果这一次又在募一轮，又在上升一点点，但估值没有提升很多。但可能大原因是因为这一轮里面有一大部分的钱是债的部分。但总而言之，它就是一个大家会觉得，哎、欸，在德国。这样一个地方有一只百亿的十倍独角兽诞生，几年前媒体就有报道。不过我们最感兴趣的其实它作为题目，它做的题目叫做 process mining。还好现在二零二三年呢、啊，现在就是比较熊市。的 Web 三，我们现在讲 mining， 大家不会觉得是在讲什么什么挖矿吗？走路挖矿吗？流程挖矿、啊？没有没有这个。挖矿没有关系，让我们现在回到 Web 2的年代哈、哦、，Web 2年代我们都讲 data mining 啊什么之类的，所以它那个语义是这个，不是我们 Web 三的，就是什么什么 to earn 的语义 ，process mining 意思就是什么，就是。所有的人在每一间公司里面做任何一件事情，它都有一个流程嘛。我们今天在一间公司，我们今天要请购一个，比如说请购一个软体，或者是我们要请购一个某一个 solution， 我们可能就会开始上请购单。请购单到了相关处理的部门，他接下来会开始一些，他可能叫你缴交一些资料，比如说你的报价是什么，你的需求用途是什么，最后他可能会去滴滴这个 vendor 这边的是否有不良记录等等之类的。最后可能请购需求出来之后，才会变成是采购单。采购单之后到对方，对方那边完了之后，你签订合约回来之后开始付。付款付款完成之后， i o n 导入，所以它整个流程其实蛮长的。可听起来好像很简单，可是想象一下，如果一间公司这件事情一天要发生十遍、一百遍、一千遍，一定会有非常多的例外。这么多的例外，光请购到采购这件事情就这么复杂。但我们更不用讲说，更大的公司它可能有应收应付的流程，它可能有各种各种很多很复杂的流程。所以这么多复杂的流程，其实在里面其实都隐藏非常多的陷阱，或者是设计不良，来让一间公司它的运作产生一些卡点。比如说，大家可能有时候在公司里面就会抱怨说，为什么这个我的请购需求要拖十？天，别组的只要两天，这中间到底是不是有一个标准化的流程运作？可能每一组或是每一个 team， 他们在做不同业务的时候，应收的款项的方式处理流程也都不一样。可是大家也知道，大家如果经营过公司就知道，应收的时程这件事，就是你做生意的周期这件事情非常重要，因为做生意的周期影响到你的现金流嘛。所以大家如果这件事情要让公司运作很好的时候，你可能要确保你的现金流是稳定的。那这件事情你最好就是增加你的，也就是说你企业运转的翻桌率这件事情。所以如果你没有把你的应收的流程或是你做生意的周期把它优化。话的话，这件事情可能影响到你生生意的，就是命脉的问题。你可能在你的，你可能在你的 P L 上面觉得公司赚钱，可是实际上你公司根本就是没有钱可以来好好运作的。这所有的 process 里面有非常多东西可以被改善。可是，在过去是怎么被改善的？过去当这些公司觉得这有点问题的时候，尤其是你公司稍微有点大的时候，第一件事情可能会觉得说，那我们就去找顾问公司进来。那顾问公司的流程是什么？他就是派一组人进来，反正又先跟你说一笔钱，然后就会派一组人 on site 进来，然后就后开始做 interview， 然后就开始找员工来问嘛，问说那这件事情你画个流程图，或者画个。就是 flow chart 给我看，大概怎么运作的，然后我们去 verify 这 flow chart 是不是不同人或是不同部门也是这样运作的，我们去 verify 这件事情，试图去把整间公司的 flow 整个 process 把它画出来，把它 mapping 出来，完了之后再从里面找到卡点，之后再提出我们的 i n s i g h t 说这件事情可以怎么被改进，这整个流程基本上呢，超花时间，也超花钱，而且最后。它能不能够变成一个有效的解决方案？而且这个企业真的采用它，产生多实质的效果，也很难被量化的去计算跟度量这个效果是如何。所以，可是这已是一个行之有年的 practice， 有非常多的顾问公司，他们非常多的业务也是来自于这个段落。Process mining， 它还讲的东西其实就是它跟 data mining 一样，他最主要的精神是希望大家可以用科技、用数据的方式解决这件事情。我们不要用人工去做这件事情，因为人工会出现很大的问题，就是同一件事情呢 ，A 跟 B 有它不同的做法，所以它导致。是你问到的资料不仅是完整的，因为我今天抽样问嘛，我可能每个部门就抽一两个来问，可实际上那可能不是全貌。然后第二个是，可能有一些人，他们以为他在跟你 report 的时候，因为是因为是人对人的 interview， 他以为他是这样运作，可实际上并不是这样运作。他可能记错了，他可能体感上是这样，可是实际上不是这样。他的知识或者他的记忆有出现一些混乱，所以这也是一个很大的问题，就是人工作又遇到问题。第三个就是，这件事也不及时啊。你一年是能做几次这样？你一年请几次顾问公司啊？可是你这间公司，你每一天每一分每一秒都在进行各种各样的 process， 所以理论上应该有一个自动化机制，它可以非常有效率的时时刻。要让公司知道我们的 process 怎么运作，中间遇到什么问题，而且我们能够即刻的去投入一些 solution 来做一些改进，所以这些东西就需要 data 的收集跟数据化的处理，然后甚至是一些 AI 的导入。所以这整件事情就是 process m i n d n 在讲的东西。这个概念其实听起来好像非常先进，但它出现时间其实也没有超级晚。第一次出现就是根据 Wikipedia 说的，它第一次出现这个概念是在1999年。可是从1999年一直到2007 08年这中间，它比较还是像是一个概念性。的东西，他可能在学界，在学校里面会教这东西，可能是一个 trend， s 或者是在一些学界里面有开始尝试用不同的演算法来试着去把这件事情做好。那在二零零七年的时候 ，I Triple E 就是机械或是电机领域的人都知道这个组织，他们里面开始有一些小组来试图讨论说，那这个技术我们有一个特别小组来看它，甚至为它制定一些规范、规范的语言或是规范的一些 protocol。而这件事情一直都还没有被商业化，直到我看资料，也是用 Wikipedia 讲，好像二零零九年还是二零一零年左右的时候出现了第一间商用化的公司。可是那间公司基本上规模也不大，也不是非常重要的一间公司，在那个领域也没有积起很大的一些滥伤，所以，我们今天要讲的这间公司 Salonis， 它就是这个领域算是目前市占率，就他自己说市占率最高，超过他创办人自己讲说他市占率是七成还是八成，但这件事情完全没有第三方资料可以佐证嘛。只要讲到这个领域，大家一定都知道 Salonis， 所以他也是非常非常早都成立， 2 0 1 1年成立的，一成立之后就把这个题目做大。所以它基本上在过去很久以来都是 process mining 这个词的代名词。所以当 Angela pitch 这个题目的时候，我觉得超级无敌好奇。原因是因为我们过去的节目里面也常提到很多，比如说我们有一集很受欢迎，我现在发现它真的蛮受欢迎的，因为听众的 feedback 很多，就是 operating well 那一集。那有点还是在讲，有点比较心法吧，或者说个人层面，或者组织层面，我们怎么去 train 一个人，或者说我们自己个人怎么 train 我们自己，让我们自己把事情做得更好。可是它不是一个更大范围的去解释说一间公司的 process 怎么设计得更好。所以当时看到这个题目就非常有感，也蛮共鸣的、欸，跟我们之前几集有一点连结。可是它是一个不同的 perspective， 而且它涉及到一间公司，这间公司是一个十倍的独角兽。所以我一看到这个题目我就着迷了，然后这几天就是看了 Angel 提供很多资料。里面也非常有意思，就是接下来就是请 Angela 去跟大家分享说这个公司它的发迹的历程，它的发迹历程也是非常的 inspiring。我们在开始录之前，大概花了三十分钟聊天，我就跟他分享说，我看完这整个事情我的感想啊，我就讲了我自己蛮兴奋的。我不知道 Angela 只是在旁边就会觉得我很奇怪，但我就觉得他的整个发迹的流程非常非常有趣。那这一段我们就交给 Angela 讲
1: 。好,好，好，我感觉出来 many 的兴奋。为什么今天还没有见到面之前没有这么兴奋，还在看资料是不是？那时候没有这么 enthusiastic
0: 。你说我没有在 Messenger 上表达出这种兴奋吗對、啊？对啊，
1: 没有，没有吗？没有啊，那时候就感觉哦，这个题目很棒，今天要聊的很棒。他刚刚整个眉飞色。手势不断，对、嗯，我今天手
0: 势很多很多
1: 很多。很多很多<笑>好，其实会选这题也是因为，第一个我没有看懂。Process Mining 的，就是第一眼没有看懂。然后我最近有个深深的体悟，就是第一眼没有看懂的东西，的确就值得再多看几眼，静下心来。
0: 就像韩国的女团的歌，不,不要听第一遍没有感觉，可是当你 MV 啊、欸、什么之类都看下去以后，观众会
1: 受不了，一直被一直被莫名的插入一些奇怪的桥段。好，不好意思，好，我现在不要讲话。<笑>然后我觉得前后就是找了一些资料，因为要跟 Manny 讨论嘛，所以其实 SOLONI 这间公司已经有点大了，它已经是一个十倍独角兽。其实网络上找到一些，甚至是中文的资料，但我觉得目前为止受益最,最多的一篇，就是一个 VC 叫呃，在 First Mark 的 VC 叫 MacTurk 的专访，专访这个 Founder CEO 叫做 Alex Rinkle，Rinkle 随便就是一个 Rinky Rinky，I'm sorry、哦、Alex， 其实我不知道怎么念，
0: Rinky, 但是我是用 Google 翻译念的。好,
1: 好的好的，然后这篇专访。一其实也没有很长，大概四十分钟，四十分钟嘛。可是他其实 ，Matthias 问了非常多关键跟机制的问题，然后我觉得我们的确先从他们为什么做这个东西开始，其实很有趣。他们说，其实呃，这是一个德国团队，他们的发家地是在他们读书的地方，就是慕尼黑，慕尼黑的某个大学。然后 Alex 那时候是一个大学生。他们的开始就是做学生的专案，我觉得听起来就是当下就有种，呃，原来大家都是这样起来的，就是胡搞瞎搞一通。然后那时候很妙，就是他们呃，可能是学科学或资讯背景的，刚好得知有有得知到说，哦，在。资料科学界里面有 process mining 这件事情，就像 m a n n y 讲的前后因果这样，就是从九几年开始有这个概念想法，可是经过这十年的演变，可能还是只是在学术上或课本上读得到这些东西。那学生读了这些东西之后，教授可能叫你做一些报告，所以还没说哪一堂课，他就说帮一个。在地 local 的慕尼黑的公司要去跟他们访谈，然后应用这个所谓的资料科学课上面学到的这种 process mining， 用在这个企业上面。那其实。我觉得还蛮妙的，就是第一个，在我看我听到这一段的时候，我就想说，哦，这不就是一个你知道大家常听的产学合作，或者是你知道这种东西，在我感觉起来就是一个 long shot， 非常 long shot， 就是你可能拿学校教的那些东西都过时了吧，或者是没什么可用，或没有办法商业。他的同学
0: 就是这样啊，他有讲啊，<笑>就是其他同学都想说这只是个作业嘛<笑>对对对对，就还好，没有认真做，只有他们是这一组是特别认真做这个 project。欸、他们
1: 他是没讲他们为什么那么认真、啊，对但，但是
0: 他们就说他们很认真做这个， p r o 我回 c t
1: 我小时候应该也是，就是觉得说啊，学校的东西一的是很过时或太先进，其实没办法应用。但是 Alex 他们这一群人呢，他们去优化这个慕尼黑这间 local 公司，我后来查到应该是一个保险公司，对对对，一个慕尼黑的保险公司、欸。你真
0: 的好会，就是查这些资料
1: 。对啊，大家以后查资料可以外包给我。
0: 好
1: 可怕、啊！可怕<笑>就是他们去访谈这些一样是，就是题目一样，我们要帮这些公司改进它的可能，就是用 data 的 data science 的方式去改进我们内部的企业的流程。那其实。说实在，这种东西我也可以写个报告，然后最后一无是处，没有办法真正改进这个流程。但是 Alex 这群这三个人，他们就非常认真的去看、去访谈保险公司，就慕尼黑保险公司这这间公司里面客户跟跟客户之间的沟通，怎么样可以更加的优化这个流程。然后就发现刚刚妹也讲了一个问题，就是跟员工访谈，因为这种这种有点像 consulting 的公司，你一开始进来就是 project， 你一开始进来就会先跟客、跟所有的员工访谈嘛，你们做这件事是什么流程，他怎么做，然后我们再帮你想怎么样解法更好。其实基本上就是一个很不科学化的过程，他们就发现，哎、欸。员工们的表达是非常有大非常大的差异的，他没有讲到多大的差异，但我可以想象，因为每个人做事方式多多少都不一样，除非你可以完整的教大家每一个流程应该要怎么做，而且加上这些公司可能已经有一定的规模了，所以事实上他们就觉得非常的困扰，所以 a l 阿里这群人呢、啊，他们就引入了当时还是应该还是学术概念啦，或者说还没有真正商业化这个 process mining 的流程，就是说我们去帮你把你们底层的 IT 系统。这玩意是包括所谓的 CRM、ERP 所有的数据抓出来，配合你们现在手上的流程来帮你们自动化产生一个你们现在有的流程应该长什么样子，跟如果这中间每一步的流程，我们帮你细看哪一部分可以自动化优化，或是哪一部分可以加速的这个东西，他们就做了一个这样的 prototype。我觉得很很惊人哎、欸！我听到这边时候想说，天哪，这是什么德国教育比较成功，还是什么才？没有吧？因为他们也是异类吧？因为他的同学
0: 都没有这样啊。哦，哦也是。就他们特别认真。<笑>在做这些东西，他
1: 们非常认真。他们觉得说，哎、欸，这个是他有用一个词，他说他们觉得这个 process mining 那时候是一个 emerging tech， 我觉得还蛮有趣的。不知道是老师教的真的很好，还是他们真的看懂了这个东西，他们觉得真的非常有用。所以他们说，他们的希望他们希望自己可以做出来这个 project， 就是一个一个公司的一个 X 光扫射扫描机一样，就是 X ray for a company， 就是我可以一眼就扫出来公司里面所有的步骤要怎么做，哪一个步骤是最不有效率的。率的，然后我就应该要把这个效率怎么样的做优化跟改善
0: ？你不觉得他那时候就很会 P 区吗？我不确定这句话是他之后想出来的，欸、还是我现在要讲这个小时候,时候我不知道，所以我不知道，因为这是所有老板想要的啊，所有的老板想要 X-ray for anything， 他想要 X-ray 扫描自己，嗯、就是所有老板都有个梦想嘛，就是我今天都有个 dashboard。我点开之后，我都能够找到所有我公司营运的北极星指标，<笑>然后有个 dashwork 完
1: 美哦。他对他可以知道说，<笑>我真的不知道哪里 ups, 哪里
0: 上去，哪里下来，哪边流程不好，哪一个同事他的执行就是效率不佳，而且这可能不一定、就是个人的问题，可能是那个同事他做的业务里面的内容他牵扯到的 process 不好。大家都这个 fantasy 就是，如果我有一个 dashboard， 我一打开，然后那个 dashboard 就会自动告诉我说公司哪里出问题
1: 。我真的不知道，我不能否认，也许是为后来才把这个。讲的这个、的这个词，但是他的确有说他们，我觉得另外就是这个有趣的点，他们当下做出来的 prototype， 他自己说就是非常的 basic， 他有解释大概多 basic， 我也可以想象，他基本上就是一大堆像 MySQL 这样的东西 ，SQL 跟 MySQL 组合起来的非常普通的我也可以想象，毕竟那是十几年前的事情，但他的确觉得非常 basic 之外，他是企业可能会需要用到，至少他的客户会需要的。为什么呢？因为后来在他们 demo 完这个产品给这个慕尼黑的保险公司之后，他们的本来要去 demo， 只是收了专案，就是拿了学分就要走了。结果人家就说：“我可不可以变成你的客户？我真的想要用你这套东西。”他们应该整个傻掉吧
0: ？对啊，我看到这段我也傻掉了。那什么？我觉得德国人怎么这么正直？
1: <笑>这不是正直吧？我有啊，哦、们应该是直来直往，不是正直。对，我觉得正直啊。因为如果
0: 是我，我就想说，我可不可以就是你知道，凹、啊、这个东西给我用？
1: <笑>哦，也是哦。对
0: 啊。他们竟然跟我说我想要买你们东西、欸。他他,
1: 他的原话是说 I want to be your customer， 我想要成你的客户。然后那三个学生就抓到他头说：哎、欸，我们现在还没有成立公司。他怎麼遇到这种老板，这老
0: 板也太好了然
1: 后我也没有，我也不知道怎么成立公司，我也不知道怎么让公司、啊、要怎么办，就太就太
0: 正直了吧？不合理吧？我用正直这个字合理吧？因为大部分人听到这东西就学生团队交个专案嘛，那这东西是不是大家可能用各种话术？因为你公司可能也不小。我跟你说，哎、欸。这东西如果在我们这边用的话，我都会给你 credit， 啊，或什么之类。可是他不是，他立刻就说：“我可不可以 be your customer？” 太正直。我
1: 觉得另外一个点是，这个呃，慕尼黑保险公司他是挂好像 CIO， 所以我不知道 CIO 到底他也没讲是什么，反正应该是一个很重要的人。他看到这个 prototype 之后就想要买这件事，我也觉得很厉害。就是一般老板可能，呃不是一般老板，应该说不是每个老板都可以看到一个 prototype， 就是半成的他的潜力的东西，他就觉得哎，我用得到。然后事实上他们也有 demo，Salonis 那时候、呃、那个团就是。就是 Alex 的团队那时候也其实有 demo， 他们可以把他们内部的一些呃单据的处理、工单的处理，从平均五天的时间降低成一天，我觉得这样很惊人。有实际成
0: 果的、啊，实际
1: 成果很惊人。但我回过头来又自己对自己讲说：，如果有天我在那位置看到这个东西，我是不是就可以相信三个大学还没毕业的人做出来，而且还没开过公司的人做出来的东西？我觉得这件事，这个就是有会演是英雄这个伯乐，不仅是自己买单，还推荐给其他自己身边的朋友说：，真的、
0: 欸、真的太佛系了，太佛系了。欸、到
1: 底这个我们是不是应该再去滴滴一下？说不定不是这么的佛系，是不是中间有些故事我。我们就是听起来
0: 这这比 e n j o y investor 还要 Angel 好吗？
1: 对，因為他给生意，给 Revenue。对，他还帮你
0: 去，就是 Vouch Vouch for you， 就是还帮你去推荐给别人说，哎、欸，这个很赞的，你们来用。哎，我的天啊，这这个不只是 Angel， 就是就、嗯、是 Jesus Christ。
1: Super、<笑><笑>所以 Alex 有说，他说他们呃，这个慕尼黑保险公司是他们第一个客户，然后之后又多了其他几个客户之后，他们有蛮长一段时间，基本上他们成立公司的前五年是没有募资的。我觉得这也是很惊人的一件事情，就一个。哦，回过头来看，我觉得从 e p o i n t 来看，他们 Day One 服务的就是 Enterprise， 然后 Enterprise 你要知道要 Negot 时间很长，要跟他讨论 Terms， 然后相对比较克制化的一个。这样我们的想象来说，他前五年是不用融资，代表他是自给自足的。我觉得这是一个很惊人的成就。
0: 就很厉害啊！我觉得那个如耶稣基督般的，就是老板，因为你看他一开始就拿到六单啊，这六单应该够一个公司好好的营运下去
1: 。嗯，而且他们在过程中，因为我刚刚前面可能有稍微提到，不过等下我们应该会提到更多，就他们要跟很多的 IT 系统去做整合，其实包括我们现在常听到的 SAP 或 Oracle， 所以这个 CIO 就有问他们说：“哎、欸。”你们有没有曾经在 SAP 或是这样的公司，就是你知道工作过？他们就也是抓抓头说，我们搞不清楚。他们真的很可爱，做什么
0: ？做这东西完全不知道 SAP， 就是超可爱。不知道哦、因为 Alex 是数学系的，然后他的 co-founder 是自工的，就是 computer science。我想说，你念数学，你不知道 SAP？ OK， fine。而且重点是 SAP 是德国公司，哎，你身为一个德国学生，然后如果你是念 computer science 的，然后你们团队没有人知道 SAP 是在干什么的。好像也没关系，好
1: 像也没关系、啊，那就蛮酷的，蛮酷的，蛮酷的。好了，结果论看起来是对。然后
0: 他们是做了之后才发现，哎、欸，怎么这家公司也是他们的 ERP 也是用 SAP， 然后那间公司也是用 SAP， 哎、欸，怎么大家他们就说八成以上的公司 SERP 都是用 SAP， 所以他们开始才知道说，哦，原来这间公司很屌很厉害。然后还去查之后，还发现他、啊、什么，原来他是个德国公司。更酷的是，他还发现，哎、欸，哦，他的创办人是柏林人，因为 Alex 他是在柏林长大的。
1: 我可以补充一下这一段，为什么 Many n 听起来那么兴奋？因为他想要我带到下一个故事，就是、就是、Sholons <笑><就是><笑>这个团队，他们花了一段时间，其实就是应该说 Enterprise 的公司，我们很大家刚刚讲到，比如说销售时间很长啊，克制化之外，你也要跟其他的。系统有所对接，尤其听起来 process mining 就是要跟什么 SAP、Oracle 或其他 whatever 这些大公司去做对接。Alex 他们虽然初步做了一个，我觉得算是应该算是侧面來看成功的 p r o d u c t market fit， 但他们还是不能避免掉这个问题，就是我必须要有一天去跟 SAP 谈这个生意。然后他讲的前后也是蛮戏剧，哎、欸，为什么一个数学系的人讲话可以这么戏剧化？他就说他在慕尼黑念大学，但他其实是柏林人嘛，然后就发现哎、欸、SAP 的 business model， 然后还有他们做的事情，然后他的 CEO。呃 ，founder 也是一个柏林人，然他们就觉得说，他们研究了一阵子，就会发现自己一定要去跟 SAP 谈某种形式上的 partnership 或合作，或不管大家怎么定义这个词，但他们又还没想好，或是呃，反正一定要见一面，或是有机会聊敲门才才能够拿拿拿到这个谈的机会嘛。所以他就有点像跟踪狂一样，他還很妙，他還先打电话跟他妈说：“哎、欸，我要回家一趟了，但我们要回家，因为我要去<笑>我要去旁边堵一个人。對”对我只是为了
0: 堵 SAP 的老板，我为了
1: 堵 SAP 的 founder 说回家一趟，我不会回家太久哦。这样先跟妈妈讲，妈妈应该想说你在干嘛。然后很妙，就是他的确在一个会议上的外面等了 SAP 的这个 founder， 等了三个小时，等到他出来就是有个空档的机会之后，跟 SAP 这个 founder 交流说：“哎，我是一个这样的公司，然后请看一下我们家的 demo 跟产品，觉得跟 SAP 这边有没有什么合作机会。”然后这时候我觉得又是第二个伯乐看懂的时候。哦、oh, ，Many 有腹黑的解释，对对对，我想你没有，他可能比
0: 叫伯乐，他可能就真的就是一个生意人。Oh. 我觉得那个是那个 magic moment， 就是可能大家听到这种故事就觉得说 ，OK， 去那边等有什么？可是我觉得他就是在一个正确的时机做了正确的策略的判断，因为他今天不是说我今天做了一个大学专题，我觉得我产品好棒棒，然后你可能先做市场研究，知道说大家都。ERP 可能八成以上的市占是 SAP， 所以我应该去找 SAP。就是他不是这样子去 的， 他是真的得到了客 户， 真的得到订 单， 才知道原来 SAP 很重要。所以他是带着初期的成果去赌 SAP 的 founder， 而且专访里面有讲说，那个 SAP founder 说只给他五分钟嘛，所以他很快速就是做了一个有点像是电梯 pitch 的,的方式。那他也说 ，SAP founder 一看就懂你在做什么事情，因为很合理嘛，因为他们在做的东西其实就是 SAP 的系统都掌握这些资讯，有人帮助这些企业可以得到这些资讯的下一步是什么，而这個东西是 SAP 那时候没有做的。所以那个方的在那一瞬间就懂说，哎呦，这个小团队很了解 SAP 的价值跟 SAP 没有做到的事情是什么，而你们确实用了一个新的方法，因为前面刚刚有刚好提到嘛，就是 process mining 这件事情当时还没有 commercialize， 还没有商业化。所以，相信当时的 SAP 也不一定很清楚知道这件事情是可以被做成一个产品，而且能够产生企业的价值，而且真的是有人买单的。你如果真的问我的话，我会觉得是 SAP 那时候运气好，遇到这个小团队，就是你几乎不用花任何成本，你就得知到市场上有个新的 trend， 有新的 service 可以去推。而且你不用自己去 try 那个，自己去尝试这个市场，就有一个来自慕尼黑的小团队突然跑过来，用花五分钟的时间告诉你说这东西好棒棒，而且有人买单呢？那这件事情 SAP 的那个方 o u n 然也很兴奋嘛，他当然就说 OK 好，然后马上把他牵线說，说那我拉我们接下来会成我们 CTO 的人跟你聊，哎、欸、CIO CTO, CTO 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 的人跟你聊这样子
1: 。而且我觉得很妙是他自己后来有揭露，我觉得 Alice Given 是一个德国人，又是学理工的，应该是非常的殷实讲事实。他说现在。s o l o n i s 至少在访谈的时候是2020年的时候，是 SAP 除了自家产品以外的 Third Party 产品里面卖的最好的。我觉得可以想象，就是这种鱼帮水，水帮鱼吧，就是。初期这个团队虽然 build 了一个很好的产品，可是它也需要真正的 data 的来源，所以一定要跟 SAP 这样的大厂做很多 integrate。那同时 SAP 也可以透过这个再去做所谓的可能 upsell， 或是跟客户有更深的 engagement， 就是一个 win win 的局面。绝对是啊我，我觉得蛮厉害的。对，
0: 因为像这种大型的这种企业端软体服务公司，全世界能够开发的企业有限嘛。你在你可能开发完 s m p 五百，你现在可能开发你可能做 cross country 的 expansion。所以接下来一个很大的重点，其实是我如何就是 cross sell 或是 upsell， 我更多的功能、更多的模组、更多的服务。甚至在你的企业里面，我服务到你不同的可能更 vertical 的需求，这是一个他们增加 revenue 的很关键的手段。所以有像 s o l o n i s 这样的服务，而且市场上还没有人看过的，他们如果用这东西来增加 SAP 的对于客户来讲的附加价值，然后提升他们更多的企业里面的营运的提升，呃，效率的提升，因此让这个企业他们更愿意把他们更多的服务也加也使用 SAP 的 solution 来去解决这件事情，对 SAP 当然是很棒的
1: 。嗯，那他有讲他们，他们有讲很细啦。但我们刚刚有，我跟 Manny 有聊一下，我们自己推敲，他他有用一些部分来聊说这个。这个合作其实也不是像大家想的哦，你跟我就是很垃圾，然后我们坐下来签个字，然后就开始一起卖东西。所以这,这其实最关键的
0: ，我觉得这真的是我看这个访谈，我看到这边的时候就觉得眼睛又又亮起来。我觉得整个四十分钟都太精彩，我们放在节目的 show notes 一定要一定要一定要看。大家如果不想看那个 show notes， 我们也会附一个链接，里面有那个完整的逐字稿。这样这边很酷，就是因为我以前也认识接触到很多 B to B 的。e n t e r p r i s e solution 的新创，大家到时候都会觉得说，因为 customer acquisition 很很不好做嘛。我们就是你没有 t r a d e record， 你没有什么东西的时候，你大家会觉得说，我要怎么说服一间企业使用？你可能去那边会遇到很多挑战。所以，那你这个时候在你没有得到订单之前，你养的业务人力、你的 R D 这些东西都是。你的 b r 就很高，然后你有没有得到客户这件事情，而且大家做 B2B 生意就知道这件事情很讲求，就是口耳相传的关系，关系口耳相传，有人用过，你可以开始发你的成,成功故事，对什么之类的，大家一定都是这样开始会开始扩散开来的，嗯，所以这时候大家一定会觉得说啊，如果我能够。跟某一个真的大家都知道、家喻户晓的大公司产生合作，我就躺着了
1: 。像是 SAP， 像是 Microsoft， 对，对尤其是 Google。
0: 对，如果你今天想做一个什么东西，然后这东西竟然是市场上八成的市占率，然后我能跟他达成某种程度的 partnership 啊，我就躺着。可是问题就来，就是公司越大，就是他们自己有他们自己的 process， 每嘎越多。对啊，所以他们要谈这个 p a n e s h 就谈了三年
1: ，三年他用的是呃。将近三年的时间，终于开始正式的这个 partnership。这
0: 个 partnership 实际上讲的其实就是什么？就是我们刚才讲的 SAP 成为它的 reseller。嗯 ，SAP 的业务开始在外面接触人的时候，他们要 upsell cross sell 东西的时候，会带到哎，你也可以顺便试试看，就是 s a l o n i s 的这样子的 process mining 的,的那个产品服务。他们花了三年的时间才达到这件事情，就是说，所有的人做 B to B enterprise 的生意，都想要有一个很好的 go to market strategy。大家会觉得最好的 go-to micro market strategy 的解方，就是我跟一个这种巨头合作，因为他们每天就。成千上万个业务在外面跑，这些人都能够带到你们家的东西，那我觉得很棒啊！我根本不需要养那么多业务的东西，就自然被卖出去的。可是他们为了达到这样的 reseller 的 partnership， 竟然花了三年的时间
1: 。而且他他自己有，我觉得他自己的 summary i e 我很喜欢，我跟 Mandy 应该都很喜欢。我们刚刚有交换一下意见，就是他说，呃，很多创业者会觉得说，如果你去跟这种超级大规模的，或是公司，不管是 Tech 公司或者 SAP 这样的公司好了，合作是一个。他用的是 silver bullet， 其实就是一个一击必中的解法，就是最简单、最有效率的解法。但他觉得事实上这种事不会发生。他说这种事是不发，不会不会当大家想的那么简单的。他说这种 partnership 都是一个非常长的旅程，要花非常长的时间，而且要有很多 aligned incentives。哦，这,这超
0: 重要，这超重要的
1: 。干嘛很有感？
0: <笑>对啊，其实谈生音就是这样啊，我们。我觉得大家都喜欢 win win 吗？可是实际上的 win win 在哪里嘛？就是说
1: 你的 win 跟我的 win 到底会多一在哪里
0: ？对，在哪里？这件事情是要花很多时间摸索的。尤其是当你的对手，或是你的，因为你还没有合作之前，他可能是你的潜在竞争对手，或者是他可能是 maybe 你的 future partner， whatever。就是你们还没有建立关系之前，其实你不知道对方真正想要的东西是什么。这件事情是需要被挖掘出来的，而这挖掘过程，它可能会经过非常多的窗口，非常多的会议。非常多的 try and error， 嗯，所以他们跟 SAP 合作，他有讲嘛，在他们三年后正式就是签订了这样的 partnership deal 之之前，他们经历了不同程度的合作。我相信中间有非常多不同程度的 partnership 来去测试，说是不是怎样对双方来讲是最好的一个合作的模式。所以这件事情，我觉得最重要，其实就是在这三年里面，你要能活着啊，<笑>对吧
1: ？至少对这个公司来说，他们对任
0: 何公司都是一样、啊。Proven
1: 就是有一些初步，我觉得初期来说 p r o d u Market Fit 已经是 MVP 完成，相当完成之后的获客能力。现在就是第二步，就是他们怎么跟这种超级大巨头或一定规模上的巨头合作。对啊，所以
0: 我觉得，我觉得 Alex 他的专访其实讲出一个很重要的优先顺序嘛。不是你找到这样的公司合作，你就解决你创业的问题。先
1: 活下来是
0: 先活下来，是你不靠他们，你自己就能够解决你生存的问题了。而他们的加入是可以进一步帮助你去获得更大的市场，更有效去推进你的产品，去接触到更多你过去没办法接触到的客户。我觉得这个先后顺序是这样，所以他们已经有先证明他们自己能够活下来。我甚至觉得是因为他们已经先证明自己可以了，所以 SAP 才想跟你谈嘛，合理嘛
1: ？也是 SAP 应该不会想跟一个摇摇欲坠、要死不活，或者说也不知道你能干嘛，
0: 或是毛小孩跑过来然后跟我说要做事、嗯，那我为什么会想要买单这些东西？所以这个我觉得他整个专访。算是听起来很简单的一个道理，但是他很清楚的定义，而且用他们自己的创业历程的故事告诉我们这个先后顺序的重要性。那我们讲到这边就是第二篇章嘛，我们第一篇章就是学生创业，然后有出奇的成果，遇到了就是 Jesus Christ， 然后第二步就是跟 SAP 花了几年时间磨合，终于达成了这样子的一个 r e s e l l e r partnership。可第三步就是他们发现 ，OK， 这市场不只是这样
1: ，或者说他们从德国出发嘛，但是他们做出了。选择他们现在是一个双总部的公司，就是在德国跟在纽约都有他们的总部。所以其实他们做了一件大家也没有意想得到的事情，就是从欧洲直接跨足了美国这个市场。也不是说没有想到啦，应该说换个直觉想，会觉得说欧洲这么大，然后德国是一个八千多万人的国家，其实也不小了，也是欧
0: 盟最大经济体。
1: 对，当然经济体。然后上面里面也有很多大企业的总部都在那边，好像没有道理一定要搞开脱离舒适圈<笑>，去打一个远渡重洋。然后文化也不一定一样，沟通方式、沟通习惯都不一样的市场，可是他们却选择在成立后拿了一些 VC 的钱后这么做了
0: 。应该说，他们是为了做这件事情拿 VC 的钱，嗯、因为他的他的说法是这样。对，鸡蛋蛋生,淡
1: 淡生因为因为,因为
0: 不拿，他们也获利啊
1: 。我会自己比较觉得是这个 founder 有想要做这件事情 ，OK， 有
0: 那个野心。对,
1: 对对对，因为如果他不用，他如果可以赚钱，他也可以继续待在德国当，就是也是也是可以过很好的日子啊
0: 。所以这我觉得就是开启他们第三篇章。这个篇章导致他有办法成为我们今天看到的十倍独角兽。因为如果没做这件事情，只 focus 在欧盟市场的 startup， s 尤其是我觉得欧洲地区的 VC 给的 valuation 本来就相对的相对细国是美国来讲就没有那么高。今天如果你没有再跨过大西洋到美国市场的话，基本上你可以得到 valuation， 或是你 market expansion 也有差。而且更重要的问题是，他是做 B to B 的，最大的这些 B to B 的 enterprise 基本上很多都在美国。这些 B to B 的越大，他越愿意付的钱越多。多吗？这是非常非常非常重要的，所以他们就是开始做这件事情，然后开始融资，融了资之后就做了刚才 Angela 提的，他们做了双总部。然后这边还有一个比喻非常有趣然后请 Angela 分享一下哪一个比喻？就是那个、啊、哪个花
1: 花哦，这、oh, 段、oh, oh, oh. <笑>要留下来吗？啊、oh. <笑>。没有，他们自己，艾、嗯、莉自己用了一个很可爱的说法，他说他们两个人应该是真的是不多人啊，三三个吧，三个，他跟
0: 他应还有三个、
1: Corpomber ，他还有三个，但我哎，我刚我要看一下，反正就他们一小区、哦，反正有一小群反正方着自己有去了，方着自己有去 c o 他们是搭着像像当初搭着五月花号一样飘飘飘,飘飘飘飘飘飘到美国，然后开始重新适应文化习惯这种这种东西，但但他有讲一个，他们在去之前就已经很下定决心要做这件事，所以我才有前面我自己的 echo 跟超意， okay. 我觉得他。他们是是铁了心要，就是不要说铁了心，就是一定是很 dedicated 要做这件事的。我觉得他前面这个生动的描述有包含他有带到他们为什么要去做这件事。我觉得原文实在写的很打中人心。他觉得说，在美国成立的新创公司是有，他用原文是用 luxury， 我觉得应该是用有余裕
0: 啊。对，这段真的太棒了。
1: 他觉得在美国。本土长出来的新创公司是有那个余裕，可以晚一点去思考 international 的 expansion。他觉得意思就是世界上其他地方，包括他自己讲的是欧洲啦，但我自己就超意其他地方都没有这个余裕。他的意思是说，欧洲的公司就像他们 s a l o n i s 已经做到了，可能可以 break even 几年，就应该早一点开始想。你要怎么样让你的公司 take to next level？ 如果你要的话，你就开始思考这件事。因为他说你就是没有那个像美国本土长出来的公司那么有余裕的去 fling around， 胡高瞎高，不行，用这样讲没有可以这样讲
0: 啊。我我觉得，因为毕竟我们没有就是长期待在美国，甚至不是长期在美国企业工作，甚至也没在美国创过业。其实有点难想象到底美国多强盛丰饶，你懂意思吗？强盛对，多富饶，就是说可以让一个在欧洲基本上在这个领域已经称霸，而且跟 SAP 有达成这样的 deal 的公司，他们认为光欧洲市场其实是没办法让他们达成自己的成长目标的。这件事情是非得去美国不可，所以他们才会有这种。我觉得那个讲法，我觉得很有意思，觉得他很生动，而且很真挚，就是他心里可能带一点点羡慕，觉得说。if 我今天是美国出生的新创，我可能就不用这么早要离乡背景去思考做这件事情。对啊，因为毕竟在德国长大的，然后举家搬迁到纽约生活，然后。他甚至讲一个很创、很我觉得很生动的说法，他说这件事情就像你再开一间公司一样，你在那边你重新害了人，你面对的是文化跟你不同的人，文化跟你不同的企业，没有人认识你。因为其实啊，基本上我我相信，在美国市场没有，应该不太会 recognize 一个欧洲来的一个品牌
1: ，不会主动第一天就很 recognize， 就是需要一些 earned 哦。哦、就是，你
0: 在德国有这么多啊手腕， so、what? 对，对，对美国来讲就是，所以你这件事情就是基本上就是从零开始，不是说你在那边的优势是可以很有效率的把它继承过来的，所以对他来说，他就等于是。开第二间公司，所以我觉得他心里一定觉得说。今天我是美国公司，我可能我把美国做到市占第一，我可能就已经很棒，我可能已经 IPO 了。说真的，就很舒服。我如果今天是一个 enterprise 的公司，我今天服务完美国的公司，我可能就进 IPO。确实也是嘛。我们今天看了很多 SaaS 服务的公司，它里面的 client list 列出来，基本上它只要能够把 S&P 500里面吃下个比如说二三十 percent 的东西，它可能 maybe 就 pre IPO 等级了。可今天它是一个欧洲公司，它可能觉得它没有这样的 luxury 做这样的事情，它一定要去到美国去做到一定的成绩，它才会有 next steps
1: 。但我觉得他也蛮中肯，他自己有说对于美国公。公司来说，如果要去欧洲，他自己觉得应该也会是同样的一个，就是也是一样，像重新开一个公司这样，就就像梅姐讲，我觉得这两件事很难复。他一直强调要 take it very， 他大概讲了五次，你要非常 seriously 的去，不是说严肃而已的对待，但是非常仔细跟。下定决心的去思考这件事，我我觉得蛮蛮认同的，因为我们大家每天，或是不是大家，或是我们经常在讲 global expansion going global 的时候，其实这中间有很多的 gap 是很难直接透过，不管是单纯的 VC 的投资，或是方的去过其他地方生活过很久，是那懂那边 culture 人就可以轻易弥平的。我觉得他一直让我有这种感觉，就是就算一个。可能看起来这么理性思考、脑袋很清楚的欧洲人、德国人，他也知道从德国去了美国是很困难，从美国要移植自己的东西到欧洲也一样是很困难。他就是很中肯的在评论这件事情。我觉得，我不知道，我看到这段的时候感触很多。哎、欸，这
0: 边我就要马上 ambush 出袭 Angela，
1: 好可怕，好可怕的一个职场的环境
0: 。啊啊、<笑>虽然我们在会议前你一直叫我不要问这一题，但 anyway， 就是我看完这个东西，我最大的感触就是。如果一个德国新创在欧盟市场都这样，对面笑成这样，不会啊！我我会问的非常的 OK 的，好不好？就是我当时候看的最大的感触就是，哇，欧盟市场在欧洲。就是立足的这种公司，才过个五六年，它就已经有这样子的一个，就是一个 hint 或是一个一个生存的一个 alert， 就是说它应该要一定要进到美国市场。那我们就不要讲，就是其他国家的新创，尤其是如果你是做 enterprise business， 你一定更有这样子的 awareness， 对不对？我们不要讲，就是说人口更少的国家，甚至我们真的很直接的说，在台湾，如果真的要做一个 enterprise 的 solution， 这件事情可能就是更重要，因为台湾的市场绝对喂不饱嘛，很难就是喂道很饱，这件事情一个很。现实的问题，所以这时候就想问 Angela， 就是说，所以这代表我们在台湾遇到一个做 business 呃 B to B SaaS 的服务公司什么之类 whatever 的，我们 Day One 就要问他的 expansion 就是 g o b a l expansion plan 吗？这体会太那个不好回答，对不对？
1: 对<笑><笑>我觉得这里好，我可以中肯一点，看怎么样修饰的回答。不用啊，就是、我我觉得一我覺得是不是嘛？我只我我没
0: 有问你说，<笑>我只是说这是不是一个 must？
1: 是,<笑>是这样可以结束这里，<笑>如坐针毡。没有，我觉得是这样子。我看完之后，我有更深的感触，<笑>就是一定要有这个 plan。至于这个 plan 能不能 work， 怎么 work， 还要看天时地
0: 利人和
1: 。天时地利人和，然后你所属的 vertical， 还有你能不能够组到一个好的团队有关系。因为后面其实。Alex 花了一些时间，他有他有讲说哦，你看你从德国去美国，等于像开一个新公司，那你学到什么 lesson？lesson lesson learn？ 所以他有提到一个点，就是他觉得组一个好的团队是很重要的。当然，组团队应该在新创的每一个时期都很重要，但他有特别讲他们的一些 hiring 的 principle， 他们内部 work 的 principle， 很简单的提几个关键字，跟怎么样去他们他觉得 assemble 一个超强团队是重要的。他说他每一次只要稍微有点放弃这个原则，他就会后悔。所以我觉得回过头来看，没错，每一个，而且如果你要回答你的问题，我会觉得每一个 global expansion 的，尤其是 f a c i n g enterprise 的 global expansion plan 都会讲的不一样，可能会有很多微调，或者是很多 customize， 或是也许是 founder 或 core team 对这个行业的认知都会不一样，这没有问题，大家可以坐下来讨论跟调整，但前提是你要有一些好的人来去执行这件事情，你要有能力吸引到跟 spot 到好的人
0: 。我问这点是因为他在里面也讲了一个非常有趣的点，就是。虽然虽然这可能集成蛋蛋升级，但 anyway 就是我的理解是，他因为为了 fulfill 他 global expansion 这个目标，所以他开始做 fund raising。而他认为 fund raising 确实在的过程中扮演了非常关键的角色。而这个角色不只是给钱而已，他透过 fund raising 的过程里面，他得到了非常多的 connection。这些 connection 是这些 fund 这些 global fund， 尤其是可能有些是美国的基金可以给他的。这是他自己一个人在德国的时候，就是 in the middle of nowhere， 他根本不知道。如果真的他去美国了之后，他该怎么就是开启他的第一步？所以这个是非常非常非常重要。所以这件事情，我觉得回应到刚才的问题，就是如果连欧洲的公司都这样，是不是其他的市场 day one 就有这样子 global expansion 的意图或是想法在？是第二步是，是你下一步就是要找对的资源帮助你完成这件事情。所以这件事情其实是 fundraising 的一个 key。因为就算给你钱又怎样？比如说，我今天给你一笔钱，把你丢到一个你人生第五手的环境，你什么东西都没有，这件事情比给你关系来的价值少很多。你只是去那边撒钱而已，你去他那边，就是你可能会找错的人，浪费很多时间去敲门、去敲地哦。结果过了一年两年，还是没有任何的结果。所以这件事情是我从他的里面得到的很重要的 take away。
1: 好赞哦、喔！我觉得我
0: 我把你圆回来吧。谢谢
1: 。我、oh、们有,有 ba, okay ba? 对 OK OK， 不要问这种哎、欸，已经说好很久了，很不要问这种如坐针毡的问题、啊。没有，我
0: 觉得这个问题很还好吧。好,好
1: 好好，对啊，因为我
0: 觉得这个是它里面一个很重要的精髓吧。<笑>就是说 ，fundraising 的重点对他来讲，我觉得他很聪明，知道钱是加速的一个点，可是不是那个最重要的 key factor。这些 fund 可以带给你的这些 added value， 这些 connection， 各种还有他们的经验传承，比如说这间公司来怎么样子，在美国这个市场环境里面找到对的人才，因为他们有非常多的 portfolio， 他们知道这些 portfolio 真的能够成功成功从种子轮成长到 B A 轮 B 轮的时候，他们是怎么样做 team building 的，他们怎么成长的，他们怎么 scale 的，这些东西都是一个好的 fund， 它可以提供给你的资讯嘛？我觉得 Alex 可能现在我们其实有点像是看后照镜来去了解他的创业历程。必须坦白说，如果从结果论来讲，他真的蛮蛮厉害、蛮聪明的，完全知道在每一个阶段，可能里面有一点 luck。我们不可否认，它里面有运气成分。比如说，他真的赌到了 S A P 的方德，对不对？因那运气真的很好嘛？因为你在那边三个小时，你没被他撵出去，对不对？你真的还能在那边等他三个小时，他也愿意真的听的。然后，或者是说你当学生 project 的时候，真的有人愿意当你的客户。可是，我觉得他都有在对的时间点掌握到好的运气，并且在那个时候做出正确的决定，而且他要 spot 到正确的资源。比如说，他那时候他就觉得他的 focus 就是应该要放在我把 SAP 打下来，我把这个 partnership 打下来，完成的之候，他就觉得接下来说我要找到对的投资伙伴，这些投资伙伴给给我他需要的钱跟好的 connection， 我能够跨过大西洋去拓展我的美国市场。这件事情确实也都让 s a l o n i s 在短短的十年里面很快速的成长到今天的规模所以这件事情是我觉得里面最最最,最重要的 take away。而接下来就是进入到十年过了嘛，这生意也做成这样，当然就是市场上有非常多的。试掉说这个市场有多大、啊，但这个数字超乱的啊！就是光二二零二一年，我看到的数字就有说这个 process mining 的市场规模从三亿美金喊到十亿美金的都有，所以我更不知道谁是对的对。这就
1: 看看就好，我觉得，我觉得他们一种推法可能就是从可能侧面得知的营收跟市占率去回推。那其实如果这市场在成长，其实没有什么意义啊
0: 。对，可是这边就一个很大的问题，就是这市场还会继续成长吗？这有点像是嗯……呃我我们就是互相有查了一些文章，大概从2020年的时候就开始有这样子的争论出现。这整件事情，我觉得大家是用一个更大的 scope 来看这件事情，就是说，大家今天不是只是看。Process mining， 我发现非常多的文章会把三件事情把它合并在一起看。这件事情当然我们可以套用到一个最近几年蛮常听到的字啊，叫做数位转型嘛 ，digital transformation。digital transformation 里面大家会讲到说，当然就是强调一个企业它会基于它收集到的资料来做它非常多工作流程上的改变，甚至在里面非常多的工作流程可以被自动化的处理。总言之，就是让一间企业可以更有效率的运作，终极目标是这样。在这里面有几个环节，就是最上游，我们当然有掌握整间企业的资料源嘛。这我们刚才提到的一些 ERP 啊、CRM 系统里面，当然比如说 SAP 啊、Oracle 啊、Microsoft 啊，这些都是 IBM， 这些都是大公司嘛。接下来进入到整个流程里面，可能第一关可能是 Process Mining， 也就是说，当我们掌握这些资料，我们掌握整间公司所有的收据、所有的签单、所有的进退流程，甚至是 Sloaners s 他们也有那个 client 端的资料，这个 client 端的城市，它也会去捕捉。员工在你的桌面电脑或者是你的笔电里面运作了一些，他会把它匿名化、资料处理，反而他会把所有的资料人全部整理起来，然后说这整间公司怎么运作的。可是知道怎么运作，然后从视觉化的方式了解我们所有的 button neck 在哪里，还是需要下一步嘛？下一步我们大家怎么做？你要一些 solution， 所以这些 solution 它可能会进入到说，那我们要怎么改变这个 workflow？ 我们要怎么去管理这个 workflow？ 所以接下来就有一群公司在做所谓的 workflow management。我们怎么把这 workflow 管理得更好？怎么去优化？下一步就会变成说 ，OK， 那我们优化之后哪一些事情其实不用人做？所以这就是这几年很夯的一个字，就是 RPA。我一时间不知道它全名是什么啊 ，Robotic Automatic Automation
1: Process 或之类的
0: ，Application 之类的，反正就是机器自动化的一个应用。也就是说，我们非常多的工作内容，可能过去就知道是人工。比如说我，我我写信给你，我写信给你干嘛？可这件事情可不可以被一个小程式自动化把它处理掉？这就是 RPA。那在 RPA 的话，最有名的就是已经上市的公司 UiPath。所以这整件事情呢，就有非常多人开始 debate。debate 的方向，我觉得分两个点。第一个点是。这些所有东西，我们刚才讲到的，从 process mining 到 workflow management 到 RPA， 他们其实都是依赖资料而所能诞生的所有各个环节也
1: 就是说，没有资料就没有这些 on top of 大家长出来的。确实也是啊，像应用的东西，
0: 没有任何资料，这些东西都没有用、啊。
1: 也是啊，对
0: ，所以大家第一个 debate 就是说。是不是上游掌握这些资料的公司可以把这些东西全部吃下
1: 来 ？SAP 终究要 dominate 市场
0: ，或者 Oracle 或是 Microsoft 什么之类的。而事实上，这件事情确实也在发生中。我们,我们以 s a l a n a 最和密切的合作伙伴 SAP 好了，这件事情非常有趣。刚才跟 Angel 来聊到，就是说没有一间企业是躺着，然后不求自己的成长跟进步
1: 也没有永远的敌人，没有永远的朋友。所以一样回归到
0: 那一句话嘛，就是说。当一个新创业发展过程中，他们会觉得签下一个巨头企业当做我的合作伙伴，它是不是一个一劳永逸的解法？它绝对不是。原因是因为 SAP 完成这个 deal partnership 之后，发现哇，这东西怎么这么好卖？这个时候你就要紧张了。
1: 哇，虎视眈眈。对啊，因
0: 为这么好卖，我为什么要卖你？对、啊、為,什为什么不是我自己内部自己 build 一个 team 来做这件事情？不然就是我去外面找一间公司把它买下来，我自己卖。这件事确实也发生了嘛。所以 SAP 其实一开始呢是说，那 s o l u t i o n 要不要卖给我们？因为毕竟合作最、啊、對这么久了吗？对啊。对啊。可是 s o l o n s 就说不要，不要以后 SAP 就自己去买一家
1: ，转头去买竞品
0: 。对，转头去买竞品。你看，这是非常有趣的一个市场的 dynamics。好，不只是上游的去做这件事情。我们刚才讲到的，整件事情的下游到最后是 RPA 这件事情。RPA 就是跟第一线业务人员最有关联的，这些业务人员就是用 RPA 的方式来减轻他们这些工作的楼顶，给他们同一时间做更多事情。UI Path 他也想要往上游跑，所以 UI Path 他也去买了 Process Mining 的公司，他也想切入这个市场。Microsoft 他也想要切这个市场 ，IBM 也想要切这个市场。OK， 所以说有一种论述就叫做所有这些东西呢 ，eventually。就是会被这些大的公司给掌握掉，所以这件东西大家有一个论述是这样，就有记者去问 Alex 是不是这样？我觉得他的回答真的超赞，他的回答是说：如果今天你有遇到一个客户，他们家假设说他们家是用 SAP 的服务，然后他跟你说呢，他会去买 Oracle 加出的 Process Mining， 我现在就给你一百块美金
1: 。意思就是没有人会做这件事的。他
0: 意思就是没人会做这件事情，很屌啊！就直接这样回，我觉得不愧是。你看三十几岁的创业者嘛，就是讲话比较比较直接。<笑>我不知道，我觉得我觉得会这样，我觉得会这样讲话，然后被成家 quote 的人真的蛮蛮少见的啦。我觉得大家可能面对媒体的时候会稍微修饰一点。不过，就他这样讲是一个很狂的话，那媒体也很狂啊。那 protocol 直接用粗体字直接把它标一整段出来，我看的时候也吓到，然后说哇，这什么？我以为我本来以为是记者自己吓，没想到是他自己讲，你会觉得很屌。而这件事情代表的是什么？我觉得他我一开始看到这句话，想说这是不是在 bluffing？ 有些 founder 在面对这种东西，当问他 competition 的时候，你一定要捍卫自己的公司嘛，你一定要捍卫自己的市场价值，说不会被取代。可是我觉得后来仔细想一下，发现哎、欸，他 echo 我们之前讨论过的生态系这一题。今
1: 天 echo 好多集哦。
0: 没错，就是我们就是算是一个技巧吧，技巧。大家回去听 EXOS c 啊，我很喜
1: 欢，我很喜欢生态系那一集。
0: 对，就是生态系那一集，我们因为时间的关系，我们没有很深谈。里面有讲到一个东西，就是当我们在做生态系的方。防卫，因为我们现在遇到的其实就是生态系的竞争嘛，就是有一个很上游掌握最大的 data source 的公司，他开始想要扩张自己的价值主张，而这件事情当然会对你本身的价值主张产生影响，甚至你有被并吞，甚至你就消失了。所以这件事情就是属于你的生态系的防卫战。你要嘛一的就是 build 你自己的生态系，不然你可能就会被融入到别人的生态系里面。所以大家会在这个领地战上面有一些拉锯，有些攻防。而这时候就讨论到生态系之前那一集没有办法讨深入讨论一个一个案例。当遇到这个攻防的时候。有一个案例很有趣，就是 Tom 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 是一个算是全球地图图资，它一开始其实就是做汽车导航那种导航机的啦，后来就是转型，就是专门做图资的提供。可是这一件事情，他们最后在二零零七零八年的时候遭遇到一个非常重大的挑战，就是 Google Map。因为 Google 的经营生意的逻辑跟你不一样嘛，所以 Google 就把这件事情完全免费开放提供出来，因为他主要是赚这件事情收到的 data， 这些 data 可以帮助他丢广告。可是 Tom Tom 就是靠这个卖钱，所以在那时候 Tom Tom 就是觉得哇，世界末日要到了，大家都觉得 Tom Tom 死定。就是有免费，大家谁不要用？可这时候他们他们找到了一个很有趣的一个赛局里面一个裂缝。因为有很多企业不想用 Google 提供的东西啊，因为他不想要自己的东西，他可能会担心说，我用你的时候，你 Google 是偷偷我的资料，
1: 对我的资料，或是我不想，我就是不想被你拿去做额外的流量跟广告 m o n e t ization 的其中一个环节。他
0: 们就想要有没有一个 standalone vendor， 一个独立的一个销售服务提供商，可以满足我的服务需求就好了。我们不想要被 Google 拿去干嘛的这样子。所以像这些公司很多啊，什么 Apple 啊等等这些公司，最后他们就决定去跟 TomTom 买资料。Apple Map 的图资基本上就是 Puntum 提供，而 t o m t u m 也在这样子的一个巨头之间竞争的一个
1: 夹缝夹缝
0: 中找到了自己不可或缺而且一定会被需要的价值诉求、价值主张在那边，然后能够发展到现在。所以 Alex 的意思就是说。今天 SAP 一定也可以做自己的整套的服务，他的目的一定是这样，他就想让这间公司，他们一开始 ERP 用了 SAP 之后，就开始疯狂的去 c 扩 sell 到所有的东西，所以整个整整间公司都变成 SAP 的形状。同样的逻辑会发生在 Oracle， 可是这时候这两这两种大头的运作思维呢，会产生出两种的限制或陷阱。第一个是这些公司，它一定会把它所有的心力放在。如何垂直一体化自己的整条龙的服务，所以他们一定会非常强调这些功能彼此之间的 cross integration 啊，什么什么之类的。可是他们会很忽略掉如何跟更多的 third party 合作，这是他们自己公司在发展业务的时候 focus 所产生出来的这样子的经营策略。这是一种经营策略，但相对的也是一种盲点。第二件事情是我们刚才是从企业端，就是说 provider 端来看，这会产生这样的问题。我们从需求端会看到一个点，就是没有一间公司想被绑架，没有任何一间公司想要成为别人的形状，因为,因为
1: 他们都是自己创业出来的嘛。有为、就是、想要这个主控权，或是跟客户 n e g o 或是定价或 whatever 的东西，对，尤其是定
0: 价权啊，就是你的 b a r g a i n g power。假设是你你都变成它的形状了，那以后他要坐地起价，你就是没办法，你无解。比如说，如果一间公司从员工进门的第一件，就是从你的 ID 要什么。通信，然后所有的 service 服务、作业系统、软体什么，反正你整间公司全部都是用 Microsoft 的服务。改天 Microsoft 如果我要突然跟你说我要涨20趴，而且它可能温水煮青蛙，因为它可能就今年涨5趴，明年涨5趴，后年涨5趴，就这样慢慢涨。那你可能每年没感觉，或者是因为觉得说我为了不要被涨这个钱，所以我还要换整套这件事情，我花出的 effort 是不是会比涨那个费用还要多？所以你每一年都会落入这样的思维陷阱嘛，就默默的你好几年就被涨了非常多。钱，所以没有一间企业想要让自己落入这样子的状况。所以现在美国，我们发现之前我不知道好久以前的 pocket 也讨论过，美国现在很多公司，他们平均每间企业用的 SaaS 的 solution 的 provider 超过一百家。就是每一家公司要 manage 超过一百种的软体服务，这样，因为这
1: 样还有很多新创是帮你去做这些 SAS 管理的 s a s 的 management， 哪些 spending 是不需要的。
0: 对，所以我们刚才看到，就是说在供给端，他们会有自己的重心的调整，产生出那样子的盲点；在需求端，他们也不想要被完全的被主要的几个 provider 给控制。这两者中间就会产生出一个很重要的需求，是他们需要有一个独立的第三方的 vendor 提供这样子的服务。所以 Alex 就认为。不会，就是 Solonis 不会因此而被。所谓的被并吞掉，或者是没他们生存空间，他们是有这样子的一个点可以去做这件事情的。而且他讲的第二更狂的，就是我们刚才讲的第二个论述，不论是 process mining 或是 workflow management 或是 RPA 里面 ，Alex 就是很狂的讲一句话說，说其实是其他人会被并吞掉、啊，反正他的白话讲就是这样。他觉得呢 ，process mining 不会，我们是 gatekeeper， 我们是很重要的一环，我们不会是一个被并吞掉的需求，但是呢，其他会。然后他直接点名说，比如说 RPA 会，他直接点名就说还是。啊 RPA，、啊、我就想说 ，UIPath 的这种上市公司看到之后<笑>作何感想？想,想说哦，没、欸、
1: 错、啊，因为 UIPath 也可以往上啊，他们以后就不会再叫自己叫做 RPA 公
0: 司，对他有可能会改名。对啊
1: ，这是一个商业的策略的手段，是有可能，因为他们现在在这条链上垂直在涨来涨去嘛。对
0: ，就看谁比较那个。但是如果你问我话，我还我还是会真的觉得，在这整件 flow 里面啦、啊，越上游的人，我觉得价值越高，一定的。其实是这样，我后来发现，其实 s a l o n s 是一个非常有潜力变成 Ecosystem 的公司，原因是。因为这样，你有的 process mining 以后，你一定会想要后续的 action。这些 action 它现在也在做了，它有非常多的 developer 帮它开发后续的 action 的 apps。所以，其实它完全就是可以变成一个像是 app store 的一个生态环境。所以，这些人透过 s a l o n i s 去了解到公司的环节，哪些环节出问题之后，我觉得也像用 word wordpress 一样，我就开始找那些 plugin。然后，我今天要有一个催款的应用。我就安装这个催款应用，这催款应用就会帮助你 AI 跑完之后告诉你说啊，针对你们这间公司，怎样子的催款的流程是最有效率的，而且还会实际量化给你。如果你这么做的话，可以减少多少天数，多少天数这件事情反应就是你减少多少工资嘛。这件事情可能增进你的生意，生意的做生意的周期可以增加多少，所以你的 cash flow 的健康度可以提升多少，这件事情都做得到的。所以其实我非常，我觉得他讲的话非常合理。对 Salonis 来讲，他其实就是要做到这件事情，所以 Salonis 也开始去合作，他们的策略是什么？就是。收购或者是合作，去跟下游的这些其他的 solution 来去做这样子的一个生态系的建立。所以他的讲法是这样，那我个人是蛮买单的啦。你怎么看
1: ？我觉得很赞啊，听起来。你
0: 买单吗？我买单，类斯的说法。我
1: 蛮買,买单啊，不然不会 protocol 那篇。哎、欸， protocol 那篇我觉得也要放到就是 show notes 里面，因为那篇写的蛮蛮有点文言，但我觉得写的蛮好。
0: 对,對 protocol 的特点就是文言
1: 。对，真的很多字要一直查，很很,很,很有点恼人。<笑>对，没有办法。它
0: 就是文言版的 Axios 啊。
1: 对，有点，但我觉得他写的后妈就是等于说，我们刚刚分不同的章节嘛，呃，专访这边其实都是聊到二零二零年前，也就是还没有 SAP 跟 s a l o n i s 谈一谈，然后最后没有结婚这种这种小闹剧的部分。但是二零二零到二零二一，甚至像今年，他们去年二零二一有融资一个 billion， 今年又融了一个 billion。所以这两年，我觉得对 s a l o n i s 来说，应该是一个蛮大的一个变化，他们真正的把这个 market。打出了一个一个一个明显的市场，而且要去做跟本来的合作伙伴更好的产品定位、服务定位，或甚至可能要更 head to head 的 compete。因为 protocol 那边写的真的很好，而且我觉得我买单的吧，算应该不是说买单，应该是说，我觉得听起来很是一个很很有逻辑的论述。而
0: 且我觉得台名又很对，因为现在企业都想要尊节开支嘛。对不对？
1: 所以一定要先从流程开始。
0: 对那尊节开支不就几件事情？就是这样，就是你要么就是少聘人、f i 掉人，那不然就是你能够流程优化，我少花的钱能够不要花。它还有更酷的，还有更更大绝招，就是这个节目最后一定要聊 COVID nineteen 的期间，大家都觉得说完蛋的就是 cash flow GG， 因为很多人可能就不花钱，所以这时候我们可能就是生意会减少，大家可能手头上就很紧。那手头很紧的问题是怎样？就是说你固定要花钱还是要发嘛？比如说。发给员工的啊，发给股东的啊，发给什么之类的啊。Okay,
1: 啊，要 payment 啊。对
0: ，没有， Vendor、我又要讲说，一定要发，因为你不能，你不能欠薪嘛，欠薪就是会有 PR 的问题啊。Oh、对，可是你欠 supplier 没差。
1: 怎么会有这种 podcast h o s 你讲没关系，我
0: 讲没错吧？对你讲，你欠员工薪水会上心，可是你今天比如说月结六十天、九十天的，你今天拖到一百二十天，就是
1: 有 nego 的空间呐、啊，这样对
0: 啊，有那个弹性啊。所以呢，所以那些公司可以动脑筋嘛，想说啊，那我既然要尊节开支，那反正我不能开自己的员工，我也不能开，我不可能房租迟缴。那我就是给 supplier 的，就是给他们拖这样，所以他们这时候就开始想要完整的了解到底有哪些款项或哪些应付是可以拖的。所
1: 以小东的时候做了一个 solution， 一个 app 给他们，对，帮他的客户去看每一笔的 invoice， 说谁你是可以晚给他钱的。对，不是好病态哦、喔，有一点、啊、不想被他怼套，超,超就超聪
0: 明的、欸，很聪明。就这、是、完全，你看二零二年是这样嘛，对，二零二年更多公司啊，通膨啊，什么有的没的啊。所以，所有的公司就是说 ，process mining 这件事情，不只是。我我刚才举那例子是说，它的应用不只是说如何让流程，好因为听起来很正面嘛？对，我们要讲一些一些比较心机的手段，就是它的应用方式不只是这样诶、欸，它還可以帮你找到你有哪些地方可以省钱，可以拖延付款的。当然还有另外一种用途，就是如何催收。它里面没有讲，我查别的资料，就是它的反正它的 module 很多啦，它可以做到事情非常多。我相信非常多公司，尤其是如果你的体量规模大到一个境界，然后你不用这种自动化或是城市数据角度去看的话，一定有非常多的东西是你无法理解到的。你可能会比较。后知后觉一点，你可能是等财务的东西出来之后。你才会知道说哦，原来是这样。可是你就算知道这样，你只知道是一个 snapshot 嘛，你知道是结果的快照。其实你不知道发生这个快照中间的过程发生什么事情，你也没办法得到一些 action plan， 如果去解决这些东西。所以我觉得它的 timing 也很好。我觉得接下来几年的节奏，不论这个是不是一个很长的熊市或者什么 whatever， 但是我觉得所有企业在这段时间里面一定都是对不对？一定就是希望让自己的粮仓更足一点，然后我的 cash flow 更健康一点。所以我觉得在这个时间点 s a l o n i s 的这样子的 value proposition， 我觉得也是蛮吸引人的
1: 。最后讲生态系的地方有点让我感觉很又 echo 回来，想要去看那一篇。就我觉得生态系那边没有没有，我真的因为生态系那边其实很长很长，然后我们沒有到很长啊，对七千字。但我们那一天有很多东西也没聊到，啊、然后我我没有什么要结论。我觉得自己就是看了一些很多有趣的新闻，然后我也没有意料到在讨论中可以被 Many 激发出很多平常没有的事情。啊、这段不要录进去，删掉。<笑><笑>所以我是真心的，所以我很喜欢从这个角度看这件事。大家
0: 讲，我们要停，我要我要录后面，因为刚好停一段。而且你要讲什么吗？那、啊、我就直接接节目结束。好，那就是以上我们今天的节目内容，虽然有点长，不过我觉得这个题目很特别，他们创业过程也很有趣。而且我觉得最有趣的是，它 echo 到我们之前提,提到的一些生态系的竞争的角度，也确实正在发生。那如果你喜欢我们这一集的节目的话，欢迎就是按赞，哎，也不能按赞啊、哦。这一集呃啊，如果最终如果你喜欢我们的节目的话，的欢迎五星留言好评，然后追踪我们节目，也欢迎推给你身边的人。如果你对于每周都能够固定收到一些关于商业啊、新创啊一些有趣的一些音赛或者是一些观察的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅慢报。那以上就是本期的节目，谢谢了，拜
1: 拜。